0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne et pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue sur Radio Phoenix. On va passer une demi-heure ensemble où on aura l'occasion de passer en revue l'actualité. D'abord, nous allons entendre une entrevue que j'ai eue avec Camille Marguin, coprésidente de la primaire populaire, qui a vu son mouvement regrouper de plus en plus d'adhérents ces derniers jours avant d'atteindre le chiffre de 467 000 inscrits. On en reparle tout à l'heure. Ensuite, nous reviendrons sur une polémique média qui a beaucoup fait parler, notamment sur le thème de l'insécurité, à quelques mois de la présidentielle. Et pour finir, on passera quelques minutes avec Marie, Amnesty International qui nous parlera de la question des Ouïghours sous le prisme de cette association. Et avant tout cela, on va faire ensemble le tour de l'actualité. En annonçant le possible déploiement de milliers de militaires américains pour renforcer les troupes de l'OTAN, Joe Biden a nettement accru la pression sur Moscou hier. Les États-Unis ont placé jusqu'à 8500 militaires en état d'alerte. Cela signifie qu'il pourrait être prêt en 5 jours à renforcer la force de réaction rapide de l'alliance militaire constituée de 40 000 d'entre eux. A précisé hier également le porte-parole du Pentagone, John Kirby. Le président américain tente de faire basculer en sa faveur le rapport de force qu'a instauré son homologue russe Vladimir Poutine en massant des troupes et des équipements à la frontière de l'Ukraine. Joe Biden a eu une visioconférence d'un peu moins d'une heure et demie avec plusieurs dirigeants européens. Que cette montée en pression des américains a semblé prendre de court. Il a vanté la totale unanimité entre Américains et Européens peu après la fin de cette réunion, à laquelle a participé Emmanuel Macron notamment. Moscou a dénoncé une hystérie et a accusé les états unis et l'OTAN d'exacerber les tensions par des annonces et des actions concrètes. Pendant ce temps-là, en Russie, le principal opposant russe, Alexei Navalny, incarcéré depuis un an, a été ajouté au catalogue russe des terroristes et extrémistes, selon la liste du service russe des renseignements financiers euh, Rosfin Moriting, euh, consultée ce matin par l'AFP. Une de ses proches, Lyubiof Sobol, qui s'est exilé à cause des, des poursuites, y a également été intégrée. Il y a deux semaines, deux autres membres de son entourage avaient été classés sur cette liste. Le, cata le catalogue des Rosfin Monitoring comprend des milliers d'individus et des centaines d'organisations politiques, islamistes, religieuses et ultranationalistes interdites en Russie. On y retrouve par exemple des talibans et le groupe État islamique. Une bousculade devant le stade de Yaoundé a fait 8 morts avant un match de Coupe d'Afrique des Nations de football qui opposait hier le Cameroun aux Comores, selon un rapport préliminaire du ministère de la Santé que s'est procuré l'AFP. Ce matin, un gouvernement a annoncé que le président Paul Biya a annoncé une enquête sur l'incident. 38 personnes ont également été blessées dans le drame, dont 7 grièvement, a détaillé dans un communiqué le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi. Selon le ministère de la Santé, une bousculade s'est produite à l'entrée du stade d'Olembe. Les victimes ont été immédiatement transportées à bord d'ambulance, mais le trafic routier intense a ralenti le transport, selon le rapport. La Confédération africaine de football a tenu euh, ce matin une réunion de crise avec le comité d'organisation de la CAN, dédiée exclusivement aux questions de sécurité dans les stades, a déclaré l'AFP à une source proche de la CAF. Le stade d'Olembe pour une capacité de 60 000 places, a été spécialement construit pour cette canne. Euh, pour éviter la propagation du coronavirus, une jauge de remplissage des stades à 60% avait été instaurée, augmentée à 80% quand jouent les Lions indoptables, les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. Un jeune allemand de 18 ans euh, a été abattu, hier, euh, a abattu pardon, hier une étudiante de son université et blessé trois de ses condisciples lorsqu'il a pénétré dans un amphithéâtre de l'établissement à Heidelberg, au sud-ouest du pays, ouvrant le feu en plein cours avant de retourner l'arme contre lui. Une trentaine d'étudiants étaient présents dans la salle lorsque le tireur a fait éruption et a tiré plusieurs coups de feu à l'aide d'une arme longue, probablement un fusil, a décrit le chef de la police locale, Siegfried Kolmar. L'attaque s'est déroulée à la mi-journée, provoquant la stupéfaction de cette université réputée, la plus vieille du pays, située entre Francfort et Stuttgart, le jeune homme portait deux armes achetées à l'étranger, selon les enquêteurs, et plus d'une centaine de munitions étaient retrouvées dans son sac à dos. Les motivations de ce geste restent, selon le parquet, à déterminer. Les enquêteurs ont toutefois fait état de premiers indices, montrant qu'il souffrait d'une maladie psychique de longue date. Enfin, l'Iran a pour la première fois envisagé hier de négocier directement avec les états unis qui ont aussitôt dit être prêts à ces discussions urgentes. Jusqu'ici, Téhéran refusait tout contact direct avec Washington, estimant que le pays ennemi devait changer d'attitude et retourner dans l'accord de 2015 avant d'envisager de lui parler sans intermédiaire. C'est donc une inflexion de taille. Elle intervient alors que les deux camps font enfin état de progrès dans les pourparlers qui se tiennent à Vienne, même si euh, les occidentaux mettent en garde contre le risque qu'il soit trop tardif pour permettre une percée décisive de pour parler, se sont ouverts donc en avril à Vienne et ont repris à l'automne après une pause de 5 mois pour mettre en musique un retour mutuel dans le texte de l'accord sur le nucléaire de 2015 mais il se déroule entre Téhéran, les grandes puissances encore membres de l'accord tandis que les américains qui l'ont quitté sous Donald Trump y participent de manière indirecte sans jamais avoir rencontré jusqu'ici les Iraniens l'Union Européenne joue quant à elle les médiateurs
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: La primaire populaire grimpe, on en a parlé hier, 467 000 inscrits auront l'opportunité de voter à partir de jeudi pour le candidat qu'ils estiment le plus apte à être leur représentant à gauche pour l'élection présidentielle à venir. Et pour, leur, pour en parler justement, je suis avec la coprésidente de ce mouvement, Camille Marguin. Bonjour. Bonjour. Alors présentez-nous déjà la, la jeunesse de cette primaire populaire. Est-ce que vous avez eu des mouvements démocratiques éventuellement qui vous ont inspiré pour mettre en place cette démarche
2: oui, alors c'est assez simple. Hein. Le, la prière populaire, elle naît euh, notamment de la colère, de l'échec de la Convention citoyenne pour le climat, euh et globalement des, des, des lois climat qui étaient vraiment en dessous des attentes des citoyens, euh, mais aussi d'autres collectifs qui commençaient à se réunir dès 2020-2021 pour peser dans les débats présidentiels à gauche de l'arc politique, si je puis dire. Et donc c'est en février 2021 que notamment Mathilde Imer, Samuel Gribowski, Martin Rieusek-Fournier, moi et d'autres, on s'est réunis en se disant qu'il fallait proposer une initiative citoyenne à côté des partis mais avec eux pour permettre aux citoyens de s'impliquer dans cette campagne et de dessiner une candidature de rassemblement pour 2022
0: et donc, malgré la mauvaise publicité que vous ont fait certains candidats à gauche, vous avez tout de même réussi à, à réunir, je le disais, plus de 450 000 personnes pour voter en ligne. Est-ce que vous pensez que ces personnes qui sont appelées à voter donc sont en majorité des gens qui sont dégoûtés, épuisés par cette campagne électorale Bon,
2: honnêtement, on, déjà on n'a pas d'information hein, sur la base mail, donc c'est que des, des comment dire des, des présupposés. Et euh, par rapport aux bénévoles, par contre, qu'on rencontre, on peut voir un peu de quoi sont constituées les forces vives, si vous voulez, de la primaire. Il euh, y, a, y a vraiment de tout. Il y a parmi les gens qui se sont inscrits euh, des militants fervents de tel ou tel euh, candidat ou candidate. Hein, ça c'est sûr, qui veulent défendre leur euh, leur candidat ou candidate au sein de ce scrutin. Il y a des abstentionnistes, on en a eu notamment dans des bénévoles très actifs, responsables d'antennes locales qui n'avaient pas voté depuis des années et qui se disent enfin une initiative qui permet aux citoyens euh, de prendre part aux jeux politiques en dehors euh, des jeux des partis euh, et, euh, et justement des jeux partisans euh, un, peu, euh, un peu inutiles et, et vains. Euh, et puis euh, il y a euh, des gens qui sont engagés en politique et qui ne se reconnaissent pas forcément dans tel ou tel parti, mais qui veulent voir avancer euh, la justice sociale et l'environnement euh, et qui sont prêts à se battre pour n'importe quel candidat pour faire gagner ses idées en 2022.
0: Et comment vous expliquez justement l'explosion des, des adhésions dans les derniers jours euh, de possibilités d'inscription ça, ça a vraiment fait boum ces, ces dernières semaines, ces derniers jours
2: Oui, oui, exactement. Euh, C'est vrai qu'on est arrivé à 300 000 signataires euh, il y a quelques mois qui soutenaient l'initiative avant qu'on se lance dans l'organisation du vote. On pensait pas dépasser ce chiffre pour les inscrits au vote en lui-même, parce que c'est beaucoup plus contraignant. Il y a une vérification en trois étapes, avec notamment le mail, le téléphone et l'empreinte de carte bancaire. Donc, on pensait pas qu'on attendrait autant d'inscrits. C'est aussi parce que bah, voilà, le, le débat, euh, la place de la présidentielle dans les médias a quand même largement augmenté en quelques semaines. Et puis, il euh, y a cette urgence... Aux portes, quoi, de, de l'élection, euh, des, des colères qui augmentent. Et donc, il euh, y a plein de, de citoyens qui se sont dit qu'ils avaient aussi envie de donner euh, leur parole, de, de faire partie de, du débat.
0: Et d'ailleurs, on, on a eu le début d'un nouvel épisode qui devrait mettre du, vous donner du grain à moudre, d'ailleurs, puisqu'il y a eu les déclarations de François Hollande qui semble aussi s'intéresser à la campagne. Est-ce que vous envisagez de leur ajouter son nom à cette campagne
2: ah non, pas du tout, c'est beaucoup trop tard pour, pour ajouter qui que ce soit. Euh, D'ailleurs, je ne je suis pas sûre qu'ils qu souhaite être candidat euh, Non, non, nous, euh, je vous rappelle que le processus, c'était d'abord de, de se mettre d'accord sur un socle commun d'idées. Puis, les, les citoyens ont pu désigner les candidats qu'ils voulaient voir apparaître sur la plateforme. Et c'est comme ça que sont arrivés tous les candidats qui apparaissent aujourd'hui sur la plateforme. Euh, et les dix premiers ont été sélectionnés. Et parmi ces dix, il y en a sept qui ne voulaient pas être candidats à la présidentielle. Il y en a trois, pardon, qui ne voulaient pas être candidats, qui ont été retirés. Donc, les sept noms que vous voyez aujourd'hui apparaître sur la plateforme ne sont pas issus d'un chapeau magique, hein, mais sont bien euh, des noms qui ont été proposés, puis plébiscités par les citoyens eux-mêmes. Dont certains ne font pas partie de, de partis politiques, euh, comme euh, Charlotte Marchandise et Anna Portery, qui sont des citoyennes qui viennent défendre un autre regard, une autre position au sein de cette primaire.
0: Et, et justement, le, dans, dans cette dynamique, il y a, on a vu qu'il y a eu énormément de mouvements à gauche et évidemment la primaire populaire est un, un, un sujet qui se veut relativement à gauche. Comment est-ce que vous réagissez quand vous voyez qu'il y a de nouveaux candidats qui potentiellement émergent chaque semaine quasiment Est-ce que ça accroît encore plus la crédibilité d'un projet tel que le vôtre
2: euh, je sais pas. En tout cas, on sent qu'il y a de la confusion. On sent que les citoyens cherchent à la fois des, des porte-paroles et des, des porte-voix pour pour cette élection. Et en tout cas, on sent qu'il y a aujourd'hui personne qui est capable de rassembler ces euh, électeurs pour aller euh, faire front, genre, me dire à euh, Éric Zemmour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron euh, à la présidentielle. Donc, on sent qu'il y a un besoin citoyen. On espère que euh, notre plateforme euh, d'investiture apportera une, un début de solution à tout ça. Après, nous, on le dit depuis le début, hein, tout ça, c'est dans la main des, des candidats eux-mêmes et des partis politiques eux-mêmes. Et on espère qu'ils bah, joueront le, le projet d'équipe et le rassemblement. Et ça, on l'espère jusqu'à la dernière minute.
0: Et d'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'un qu mouvement tel que celui de la primaire Populaire, c'est un phénomène qui serait conjoncturel Seulement lié au fait qu'il n'y ait, qu ait pas de candidat clair à gauche, ou est-ce que c'est un, un genre de mouvement qui serait amené à se reproduire, à s'installer dans la durée, dans les différentes campagnes, pour amener peut-être un peu plus de, de démocratie aussi dans le jeu politique, pourquoi pas
2: Ça me fait penser que je n'ai pas complètement répondu à votre première question. On s'est très largement inspiré d'un mouvement euh, politique qui s'appelle Sunrise aux états unis euh, Et nous, on a bien l'intention, euh, d'ailleurs ça a été validé et par les bénévoles et par nos instances internes en décembre, euh, de poursuivre le mouvement euh, euh, après l'investiture qui aura lieu du 27 au 30 janvier et même après l'élection présidentielle et l'élection législative. Euh, on compte pas euh, raccrocher euh, tout de suite après. Euh, et on veut en effet perdurer dans le temps pour être un mouvement citoyen à la fois de euh, un mouvement d'idées mais aussi de pression politique euh, sans pour autant aller présenter euh, nous-mêmes des candidats mais avec l'idée de, voilà, de, de pouvoir euh, être... Euh, euh, un trait d'union entre les, les aspirations des citoyens et les partis politiques qui, euh, on ne peut euh, que l'avouer, aujourd'hui ont du mal à attirer euh, toute une partie de la population euh, en leur sein.
0: Dans le sillon aussi du, du serment de Romainville, hein, qui était plus axé sur les élus et les maires, euh, les maires de France, euh, qui semblait aussi être une bonne idée, qui n'a malheureusement pas eu l'effet le, escompté aussi... Euh euh, avec, euh, avec les soutiens des maires pour, pour les candidats, mais ça, ça va aussi dans le même sens. Est-ce que, j'imagine que vous êtes, vous êtes très lié, euh, primaire populaire et serment de Romainville, qu'est-ce qu que vous en pensez aussi de, de cette idée-là
2: on est, on est très lié, en effet, euh, on est lié au, au serment de Romainville qui est venu soutenir en fait, hein, la primaire populaire. Hein, C'est le maire de, de Romainville qui a, qui a lancé cette initiative euh, qu'on qu a reliée et qu'on a aussi soutenue euh, de notre côté. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde politique et le monde militant de la primaire populaire n'est pas hermétique. On a en notre sein plein de gens qui sont membres des partis, voire certains élus, parce que les citoyens ils ont des aspirations et ils voient bien que la primaire populaire peut apporter une forme de solution à la cacophonie ambiante, euh, et donc euh, et donc évidemment que nous on soutient euh, ce serment, qu'on dialogue avec certains élus, et même des élus qui au départ étaient sceptiques nous ont rejoints au fur et à mesure, donc euh, voilà, en tout cas nous ce qu'on souhaite c'est que tous les citoyens et citoyennes euh, qui partagent notre envie de faire front à, à, à Macron-Le Pen euh, en avril nous rejoignent, euh, nous soutiennent, même si aujourd'hui les inscriptions au vote sont fermées, vous pouvez vous inscrire pour recevoir en avant-première des informations de l'apprenti impopulaire, voire nous aider en nous donnant de l'argent pour financer la plateforme de vote et les actions qui suivent. Donc voilà, le mouvement ne fait que commencer et quoi qu'il arrive, on ne s'arrêtera pas le 30 janvier.
0: Dernière question, est-ce que vous souhaitez potentiellement favoriser les, les candidats qui jouent en effet le jeu de la, de la primaire et de l'Union On pense à Christiane Taubira, il y a eu pendant un moment euh, Arnaud Montebourg, euh, il y a eu effectivement euh, Anne Hidalgo qui, qui ont aussi plaidé pour, euh, pour la, la cause de l'Union. Ou euh, est-ce que vous, votre démarche, elle est je dirais neutre, dans le sens où même si Jean-Luc Mélenchon venait à finir premier euh, dans, les, dans les scrutins, euh, ça vous conviendrait tout autant et vous le soutiendriez
2: Évidemment, du côté de la populaire, des organisateurs et des bénévoles, nous, notre démarche, elle est neutre. On met une plateforme à disposition de cette élection et des citoyens, et on en respectera le, on respectera le résultat du vote des citoyens. Ça, c'est vraiment, il n'y a pas, il n'y a aucun doute là-dessus. Néanmoins, on a rendu public la semaine dernière un contrat de rassemblement. Euh, qu'on donnera aux mains du candidat ou de la candidate gagnante qui, euh, en effet, devra être signée pour qu'on puisse apporter notre soutien. On apportera un soutien, un soutien, euh, mais pas sans condition. Et euh, les, les bénévoles, euh, les sympathisants de la primaire populaire resteront euh, un, une instance, une organisation indépendante et on fusionnera pas complètement euh, avec les équipes du candidat, même si on viendra les aider à faire campagne pour la présidentielle et pour les législatives de 2022.
0: On espère que tout se passera bien et puis euh, on vous souhaite bonne chance.
2: Eh bien merci, nous on espère que le 2000 millions de citoyens euh, qui euh, sont euh, inscrits à nos côtés euh, trouveront un écho favorable à leur demande auprès des, des candidats que vous citiez.
0: Bien sûr, et euh, merci beaucoup encore d'être intervenu dans la Méridienne et puis à très bientôt.
2: Merci beaucoup, bonne journée.
0: Pour rappel, le vote aura lieu à partir de jeudi pour ceux qui sont inscrits sur la plateforme et je précise que le vote ne sera pas simplement nominatif dans le sens où il sera possible de voter éventuellement pour deux candidats, voire plus. On verra ce que ça donnera, on verra quels seront les résultats et puis on vous en parlera dès la semaine prochaine. A présent, on va faire une petite pause dans cette émission. Avant de reprendre, on va écouter Getting High de Andrew Gabbard. A tout de suite sur Radio Phoenix. Hard de Andrew Gabard. On se retrouve dans la Méridienne et comme je l'ai dit en introduction, on va faire le débrief d'une émission qui a beaucoup fait parler et ça s'est passé sur M6.
1: Amine Elbaï est né à Roubaix. Ce juriste en droit public de 25 ans s'inquiète d'un communautarisme qui basculerait doucement vers l'intégrisme. En l'espace de 5 ans, il a vu certaines rues de sa ville se transformer.
0: Là on va au niveau de la rue la Noire, Roubaix. C'est l'une des plus grandes rues Puisque elle amène vers le centre-ville, sur 500 mètres. Vous avez 5-6 boucheries à l'âle dans la même rue. » À quelques mois de l'élection présidentielle, l'insécurité devient un thème de plus en plus essentiel dans le paysage politique et aussi médiatique. Le maire de Roubaix, Guillaume Delbar, s'est dit lassé du Roubaix bashing et de l'image de sa ville prise en otage hier, au lendemain de l'émission « Zone interdite » consacrée à l'islam radical et dont une grande partie est tournée dans la ville du Nord. L'émission diffusée sur M6 dimanche soir évoque donc la transformation de la ville décrite par Amin El Elbaï, juriste roubaisien de 25 ans qui s'inquiète d'un communautarisme pardon, qui nourrit d'une certaine façon l'islamisme radical selon ses mots. Sont notamment mentionnées la présence dans l'une de ses rues principales de librairies islamiques ou alors de ventes de poupées sans visage pour respecter certains codes islamiques radicaux. Le reportage de M6 n'est pas passé inaperçu. Dimanche soir, toute l'extrême droite française s'en est saisie, évidemment, y voyant la preuve de ses thèses sur les migrations. Le candidat de la présidentielle, Éric Zemmour, fervent partisan de la fameuse théorie du grand remplacement, s'est fendu de plusieurs tweets du type « l'Afghanistan à deux heures de Paris » avant de publier ce lundi une tribune sur le même ton dans le Figaro Vox. Ce qui se passe à Roubaix est d'ailleurs une honte et un crime contre notre civilisation, c'est ce qu'a estimé quant à lui le porte-parole du Rassemblement National Julien Odoul, tout en s'en prenant, à l'instar d'Éric Zemmour, aux dirigeants en place. À droite, c'est Éric Ciotti, soutien de la candidate LR Valérie Pécresse, mais représentant d'une droite dure, qui a jugé le reportage effrayant. Autant de déclarations qui ont ulcéré le maire d'hiver droite de Roubaix, très remonté contre l'enquête de M6. Il dit, je cite, « Dans ce moment où l'infective est plus entendue que la nuance, le roubaix continue au détriment de ses habitants et de ceux qui agissent sur le terrain. C'est ce qu'il a déploré dans un communiqué diffusé lundi. » Défendant son action qui consiste à construire des ponts plutôt que des murs entre les habitants, il a dénoncé des amalgames entre musulmans, islam, islamistes et terroristes repris par des populistes qui font naître le sentiment de haine dans un pays inquiet. Sa prise de parole fait euh, écho à celle de David G euh, Guiraud, pourtant son adversaire politique, puisque dans une réaction à chaud dimanche soir, le porte-parole jeunesse de la France Insoumise a dénoncé une opération de démolition au profit du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et regretté que l'accent ne soit pas plutôt mis sur le fait que la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Euh, il a ensuite déclaré sur le plateau de CNews ce lundi, vous ne vous rendez pas compte du niveau de dégoût et de fatigue des habitants de Roubaix. Alors que l'élection présidentielle s'annonce très portée sur les questions identitaires, patriotiques et sécuritaires, il est clair que ce genre de reportage n'améliore rien au climat. À voir comment les médias traiteront l'information ces prochaines semaines. Et en attendant, je vous propose de voir ce que pense Amnesty International sur, euh, sur les questions autour euh, des Ouïghours, avec Marie. Salut Marie
1: Salut Edgar Désolée, je te prends un peu de à à Oui, désolée. Alors évidemment, aujourd'hui, je vais parler, comme tu l'as dit, de euh, un sujet dont certains d'entre vous ont sûrement déjà entendu parler, à savoir la répression des minorités musulmanes par la Chine. Alors, on entend surtout parler aujourd'hui des Ouïghours, cette minorité qui vit dans la province du Xinjiang, au nord-ouest de la Chine. Mais il faut savoir que ces mesures de répression, elles concernent aussi d'autres minorités musulmanes. Les Kazakhs, les Hui, les Kirghiz, les Ouzbeks et les Tadjiks. Alors la Chine, elle souhaite éliminer l'identité religieuse de ces communautés et elle souhaite leur inculquer les idéaux du parti communiste. Tout ça sous couvert de lutte contre le terrorisme.
0: Et donc pour arriver à ces fins, depuis 2017, on a un gouvernement chinois qui a orchestré des mesures à grande échelle. On a des centaines de milliers, on parle aujourd'hui de millions même de Ouïghours et d'autres minorités musulmanes qui sont internées dans des camps de redressement ou des centres de transformation par l'éducation où ils subissent de mauvais traitements, des tortures, des persécutions, etc.
1: Oui, Amnesty International a interrogé plus d'une cinquantaine de personnes qui ont toutes été détenues pour des motifs tels que la possession d'une image religieuse ou la communication avec une personne qui se trouve à l'étranger. Des actes pourtant totalement légaux au regard du droit international. A priori, communiquer via WhatsApp, on ne voit pas le problème, mais la Chine elle en voit un. Un cadre de l'administration qui a participé à une vague d'arrestations fin 2017... A indiqué que la police faisait irruption chez les personnes sans prévenir et à les arrêter en dehors de toute procédure régulière. Dans les camps, les personnes sont soumises à une éducation forcée qui consiste, comme je vous le disais, à les endoctriner pour qu'elles désavouent l'islam, renoncent à leur langue et à leurs pratiques culturelles et pour qu'elles apprennent le mandarin et étudient la propagande du parti communiste chinois. Alors bien évidemment, ceux qui dénoncent ces agissements sont arrêtés et maltraités, voire eux-mêmes envoyés dans des camps.
0: Alors aujourd'hui, on ignore ce qu'il est devenu des, des centaines de milliers de personnes donc, qui sont détenues dans ces fameux camps. Beaucoup se trouvent peut-être toujours dans les camps et d'autres ont été condamnés à de longues peines d'emprisonnement, je crois.
1: Et oui, et dans ces camps d'internement, auraient aussi lieu des stérilisations, des avortements forcés, des viols, tortures, prélèvements d'organes et autres exécutions. Euh, tout ça, ça a amené Amnesty dans un rapport de 160 pages qui a été publié l'année dernière, a qualifié de « crime contre l'humanité » le traitement infligé aux Ouïghours et à d'autres minorités musulmanes en Chine et a réclamé une commission d'enquête des Nations Unies. Et en France, il y a quelques jours, l'Assemblée nationale a voté une résolution qui reconnaît officiellement les violences perpétrées par les autorités de la République populaire de Chine à l'encontre des Ouïghours comme constitutives de crimes contre l'humanité et d'un génocide et qui condamne ces violences. Cette résolution, qui n'a pas un caractère obligatoire, invite le gouvernement français à faire de même, c'est-à-dire à reconnaître et condamner les violences à l'encontre des Ouïghours. Et cette résolution, elle invite aussi le gouvernement à adopter les mesures nécessaires auprès de la communauté internationale et dans sa politique étrangère à l'égard de la Chine, pour faire cesser cette situation.
0: Alors on en a beaucoup parlé justement dans l'émission d'hier, et notamment les, tous les débats qu'il y a autour de ce terme génocide. Que pense Amnesty International de cette résolution qui a été votée par l'Assemblée Nationale
1: alors, Amnesty pense que le vote en faveur de la résolution est très positif pour la, dias pour la diaspora Ouïghour. C'est une bonne nouvelle, mais il faut aller plus loin. Euh, Amnesty attend des parlementaires qu'ils demandent au gouvernement français d'exiger l'ouverture d'une enquête internationale au Xinjiang. Et
0: alors, parlez-nous un peu de la qualification de ces crimes. Dans son rapport, Amnesty International fait pas référence au génocide. Et pourquoi euh, Explique-nous un peu plus ce qu'est la différence entre un génocide et un crime contre l'humanité.
1: Alors il y a une nuance entre les deux euh, qui sont définies dans le statut de Rome de 1998 qui met en place la Cour pénale internationale. Donc on va rentrer un tout petit peu dans la technique. Euh, on entend par « crime contre l'humanité » un ou plusieurs actes qui sont listés dans le statut et qui sont commis euh, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre une population civile et en connaissance de cette attaque, c'est-à-dire que c'est volontaire sont des actes tels que le meurtre, la déportation, la torture, le viol, la disparition forcée, etc. Et donc c'est le cas pour les Ouïghours et les autres minorités musulmanes évoquées. Il y a notamment des actes d'emprisonnement, de torture ou de persécution qui sont commises dans le cadre d'une attaque généralisée contre une population civile et en connaissance de cause. Concernant maintenant le génocide, il y a une subtilité puisque ces actes dont je viens de vous parler ils doivent être commis vraiment dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, euh, racial ou religieux. Euh, dans les crimes contre l'humanité, de manière générale, il est question d'une attaque volontaire contre une population civile, mais il n'est pas forcément question de détruire cette population. Dans le génocide, il y a vraiment l'intention de détruire, d'éliminer un groupe. Et c'est ça qui qualifie le génocide, pas, comme on pourrait le penser, le nombre de morts. Euh, il pourrait y avoir 10 000 victimes et que ça soit qualifié de génocide... Au contraire, il pourrait y avoir 100 ou 200 000 victimes et que ça ne soit pas qualifié comme tel. Alors, si on en revient à Amnesty, l'ONG a mené des recherches qui concluent que le gouvernement chinois a commis au moins les crimes contre l'humanité, que sont l'emprisonnement, la torture et la persécution. Amnesty ne fait pas référence au génocide dans ses rapports, comme tu l'as dit, mais non pas parce qu'elle nie son existence, c'est surtout parce qu'elle ne dispose pas d'éléments suffisants issus de ses propres recherches. Donc, il faut réclamer un vrai mécanisme d'enquête, international et indépendant, pour faire la lumière sur tous les crimes perpétrés en Chine. Euh, quoi qu'il en soit, il faut savoir qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les crimes internationaux, c'est-à-dire qu'un crime contre l'humanité, ce n'est pas moins grave ou plus grave qu'un crime de guerre qui n'est pas moins grave ou plus grave qu'un génocide. Donc, même si Amnesty ne se prononce pas, en tout cas pour l'instant, sur le caractère de génocide à l'encontre des minorités musulmanes en Chine, ça n'enlève rien à la gravité des faits et à l'urgence d'agir pour faire cesser ces violations. À savoir aussi que plusieurs pays tels que les états unis l'Australie ou la Grande-Bretagne ont annoncé qu'ils n'enverront pas de représentants officiels lors des Jeux olympiques d'hiver de Pékin qui vont démarrer très prochainement. Rien de tel de la part de la France. L'Assemblée nationale a ouvert la voie avec cette résolution, donc on attend la suite avec impatience.
0: Et nous également, on attend la suite avec grande, grande impatience. Merci beaucoup Marie pour ce, pour ce papier pardon, et à très bientôt pour une nouvelle chronique dans la Méridienne. Et moi aussi, je vous quitte pour le moment, mais seulement jusqu'à demain. On se retrouve à 13h à nouveau pour une nouvelle émission. Je vais remercier euh, Emmanuel en régie pour la première fois avec moi et Marie pour sa chronique. En attendant demain, n'hésitez pas à aller faire un tour sur phoenix.fm pour écouter les podcasts de l'émission, mais aussi les autres excellentes émissions de Radio Phoenix. À demain. Salut